0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起胡同里说钱玄同。今天咱们讲第二回钱家六大师，本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。上一回啊，咱们说到我们容得下。大师嘛，我觉得这真的是社会走向的问题。如果我们又走回以前的封建制度下，人人都想着做官，我们容不下大师。大师在咱们的社会里啊，其实都挣扎在生存的边缘。苏格拉底要是在春秋，掌柜觉得也许就是一卖菜的。讲钱玄同哈哈哈哈，不说那么多了，念念流水账啊，讲讲钱玄同的人生经历。其实我我我最烦念稿，但没办法，这回给大家念念。大师其实不是单个出现的，对吗？哎，不是说一个偶然的出现一个大师，不是这样。大师的出现，你发现了吗？总是一个群体现象。哎，要出就呼啦啦的出一批，要么就青黄不接。其实不，这不是某个人的问题。大师的出现啊，这是个社会问题，你说对不对？你看，咱们说钱玄同，钱家就是这样，几乎在同一个时期。咱不说别的，就说钱玄同这个家族，江南钱家，在几乎在同一个时期叫一门六大师，有六个大师是钱家人，他们被称为钱三钱和后三钱，是吧？钱三钱三钱是谁？钱三钱是钱玄同、钱穆、钱钟书，后三钱后三钱更厉害，后三钱是钱学森、钱三强、钱伟长。作为学者。这六位真的贡献不小，是吧？前三前又被称为文史三前，后三前被称为理工三前。他们之间是什么关系？是吧？他们同一个家族的，钱玄同、钱穆、钱学森、钱学森,前森这三个人是,是一辈人，钱玄同、钱穆和钱学森是,是一辈人，他们都是那个。吴越王钱镠是吧？他是吴越王钱镠的三十三代子孙，比他们小一代的是钱钟书、钱三强和钱伟长，这三个是第三十四代。钱镠是吧？钱镠知道吗？钱镠是五代十国吴越国的老大，各地的钱祠，你看钱祠当中最大的那个牌位都是都是钱镠的。在西湖边上，那个庙也是他的。其实，钱三强是钱玄同的儿子，老三。钱三强是钱玄同的儿子，钱伟长和钱钟书都是钱穆的侄子，亲侄子。啊，钱穆不仅仅是钱三强的叔叔，也是钱三强的老师。你看，这科学家也是跟着咱们国学家学出来的。你我没说错吧？是世界观要是正确，其实这自然科学啊，学哪门都成、啊，这都是一种技术。掌柜说的这这六个钱，六个姓钱的，钱三钱是文科的，钱玄同是语言学家，钱穆是历史学家，钱钟书是文学家。钱钟书不会不知道吧？《围城、就是》就是就是钱钟书写的吧？其实更多的呀、啊，这钱。钱钟书啊，更多的是翻译家。钱钟书的英语是自学的，啊，为什么自学？老师教不了，就这么厉害。但是同时，钱钟书那个数学也没人教得了，他就没及过格。后三钱不用说了，是吧？两单一星。钱学森是中国航天之父，是吧？钱三强是中国原子弹之父，钱伟长是中国物材料物理学之父。这这六个姓钱的大师，不是一个时间上的严格这一代到下一代，不是谁也没有继承谁的事业，而是在这几十年的时间里，十甚至是几十几年的时间里，突然产生的，突然的。从清朝末年到五四运动，到五四运动以后，逐渐的就成长起来了这么一批学者。我不是瞎说，是吧？你看看钱家以后怎么样了？你想想钱家的学者，哎、呃，除了除了现在有一个钱文忠，还有谁啊？掌柜，我我孤陋寡闻，是吧？我那是闭门家中坐，所以谁我也不认识。也许你知道的比掌柜多。都说老子英雄而好汉，钱家以前一门六学者，怎么到现在暗淡了呢？是吧？现在你看明星到处灿若星星辰，但是大师怎么就寥落了呢？哎，所以才有那钱学森之问。这种寥落，其实我觉得跟政党无关，是吧？我们这边不不出大师，但我们至少不缺少工匠。你看台湾那边更糟糕。是吧？香港，香港最后也容不下一个钱穆、啊。我们不是在谈政治，而是超出政治，在说一种文化。中国后来为什么会有十年动乱？为什么那一代领导人那么睿智，会允许有有那样的动乱发生？这个社会当时就在回归。我们现在。到底是在讲国学，还是在整理国故？真的，这是一件让人揪心的事。掌柜中钱穆的毒太深了，可能没救了，是吧？不需要抢救了。你看我们身边那么多人走走独木桥，那么多人学术造假，我觉得这个这个国学不能再提倡了。你再这么提倡下去，真的，我们可能就……就回去洗洗睡了。大师越来越不融于我们传统的文化了。不讲那些，不讲那些虚的。这一回咱们讲讲钱玄同的人生，念念稿。下一回找一本钱学钱玄同的书啊，咱们看看他的学术观点。上一回我觉得其实已经说的很明白了，是吧？钱玄同其实够一个大师的资格。的。钱玄同一直啊被和北大一起说，其实跟大家说这是一个误解。钱玄同是师大的老师，在北大他是兼兼职。北大呢，清朝的时候就创立的北大，北京大学。北大清朝的时候刚设立的时候，他是俩衙门啊，一个叫叫士学馆，一个叫师范馆。确实，一开始师范和和这个士学馆、师范馆和士学馆在在一起的。后来，很大程度上他们也非常亲近，他们也是一个系统的。但是在1908年开始，这两个就变成两个学校，他们就分开了。在景山这边的是北大，在厂甸的那个是师大。现在你要看这个地方，就是北京师大附中，厂甸北口这个。哎，这是以前师范大学，现在还有一个大门还有一个两层的教学楼，就在路边上，一看就能看见。鲁迅、钱玄同其实都是师范大学系统的老师，在北大教书是兼职的。钱玄同早年啊是公派留学日本的，钱玄同和鲁迅特别熟，他跟鲁迅，哎，我跟你说这鲁迅啊，其实。跟鲁迅跟这钱玄同一比啊，这鲁迅算是比较笨的，是吧？就是老毕不了业那种。这个书，鲁迅在在日本的书就念个没完。钱玄同在到日本呢，当年就是读师范的，日本早稻田大学的师范师范专业毕业的。在日本呢，钱玄同后来就成为章太炎的弟子。钱玄同跟鲁迅从那个时候就开始走得非常近。最终，鲁迅也没有毕业，是吧？有机会大家去鲁鲁迅博物馆，我看我看那个还舔着脸把鲁迅那成绩单登出来呢，不知道出于什么目的，是吧？就那个成绩，那个书念的，谁能让他毕业？你说，真是鲁迅那书念的够巧的。钱玄同的书念的是是非常好的，钱玄同是是正常毕业的，是吧？毕业以后就回回到国内，他是公派的。以后就在教育系统当老师，从一开始钱玄同就是老师。在思想上，钱玄同非常激进，也非常恨满洲人那种。其实这样的人不奇怪，在南方很多。你看这各地的前词，前词其实就是一种一种象征，很多前词都是据点反清的，是吧？他他支持革命，其实钱玄同以后支持革命没什么奇怪的，是吧？反对古典文化这一点上来说也没什么奇怪。但是骨子里说，钱玄同从一开始不是个政客，不是个官员，从一开始他他的理想就是教书，是吧？以后学学师范，回国以后呢，还是教书，哎，这就是咱们说的立志当当老师的那种。清朝的教育是是出了大问题的，是不是？有蔡锷那样的人教军校，有钱玄同这样的人教老师，你说教出来的学生得啥样？钱玄同回国的时候，在杭州的教育部当官。那一年应该是宣统二年，溥仪还在台上。一九一三年，袁世凯上台啊，民国的教育系统这不就搬到北京来了吗？这样，鲁迅和钱玄同就又在北京见面了。钱玄同那个时候搬来北京的时候，一九一三年的时候，钱玄同二十六岁，鲁迅那一年三十二、三十三。那时候鲁迅还没教书呢。是吧？鲁迅是当年回国以后和这个蔡元培受到受到当时的教育总长蔡元培的赏识，算是有贵人相助。虽然鲁迅在日本也没毕业，但是回国以后混得蛮好的，是吧？在教育部那个时候，鲁迅做官。钱玄同呢？钱玄同书念得不错，虽然毕业了，但是，哎，只是到了北京的师范大学当当年轻教师。来北京，一九一三年的时候，来北京的时候，钱玄同二十六岁，二十九岁，钱玄同就提了教授。啊，也是差不多，就是那一年，蔡元培出任北大校长，聘用陈独秀担任文学院院长。陈独秀当时第一批聘请的教授当中，就有这个年轻教授钱玄同。陈独秀聘请钱玄同担任北大教授。兼职北大教授钱玄同这个时候真正的身份是师大教授，兼任北大教授。哎，师大这边还是一直都是钱玄同主要的，因为钱玄同一直住着师大宿舍的，啊，不是北大宿舍，他住的是师大宿舍。钱玄同的住址啊，我前几天前天去看了，来晚了，没了。而且呢，而且不是说这两天来晚了，是没有了很多年了。钱玄同是一个公认的怪人，怪在什么地方？他的学术你看离我们很近，什么汉语拼音啊、简化汉字啊、标准国语啊，其实这都是钱玄同干的。哎，今天的大陆、台湾都在使用钱玄同的学术，但是很少有人提到他，是不是？这就是一件很奇怪的事儿。不仅仅这样，还有更奇怪的。你查去吧，钱玄同从26岁开始，一直到他死，都住在北京，就死在北京的，一直就在师范大学教书当系主任，但是没人知道他住哪儿，没人去过去过他家。以前我跟你说，民国教授啊，民国北京的民国教授是个什么范儿？民国教授啊，家里是经常去去学生的。你看那个陈寅恪啊，那个。那个张太炎啊，什么王国维啊，梁启超啊，嗯，这些人是经常在家给给弟子开小灶。掌柜家以前也是教书的，我家里就是住过学生的，学生和弟子是不同的，是吧？学生都是在学校跟老师学的，弟子都是到到家里去的。学生是在学校，弟子都是在家的。包括鲁迅都是都是那样的，是不是？哎，但是中国的老师其实是走在弟子和和学生之间，师徒和师生在欧美其实他们是完全不同的，但咱们中国是是分不清这个的。但钱玄同呢？钱玄同完全不一样，钱老师只上课，别的一概不管，不招弟子。<笑>只有学生不留作业，是吧？不在在北大教书的时候，在师大的时候，他留不留作业不知道，判不判考卷应该肯定得判。但是在北大教书，不留作业，不判考卷，几乎就是和任何学生课底下都零交流。在北大教书，钱先生真的就是打撒把的，跟老师交流，跟同事交流，都是在教研室。钱先生是钱玄同，是非常规矩的大工族，按时来，到点走，在工作时间你，你他你一定能在办公室找到他，是吧？绝没有说钱先钱先生上班的时候出去出去逛街的那种事那都是鲁迅干的，就特别循规蹈矩的那种人，你很难想象一个思想上那么那么激进，是吧？他。他研究汉语拼音是为了汉语的拼音化、简化汉字，其实是个过渡，要从汉字向拼音文字方向过渡，是吧？他打倒古文，他说普通话、说白话文，其实都是为了要要灭亡中国的文字。就这样一个钱玄同，一个学术的这么激进的人，在生活里却那样的保守，一生学术上都是离经叛道的人，生活上非常严谨，甚至于你看不出他有任何爱好。他无数次骂京剧，是吧？对对，所谓的小唱小曲恨之入骨。可是他跟金少金少山是是邻居，不喜欢京剧，你跟个唱戏的做邻居，真的是你不觉得他闹吗？是吧？那唱戏的每天喊嗓子的，哎，就是各种的拧巴。你看人家那个反封建的。反封建的人，我跟你说，其实不反对封建生活。越是反封建，越是花天酒地，越是封建。呵呵可是钱玄同和钱穆都是特别特别拘谨的人。哎，他的学术你可以指责，但是他的为人真的无可挑剔，是吧？除了君子，剩下的全是蒸馏蒸馏水。看他写的文章，那叫嬉笑怒骂。你觉得这个人应该非常有趣啊？确实，有人说钱玄同很很幽默，但是实际上见过他的人都认为这是一个很沉默的人。就讲台上是妙语连珠，但是生活中家一丝不苟。一遍，就一件特别能反映这个人性格的事，就是好好多人是吧？掌柜都能非常准确的告诉你他在北京住哪儿，但是这二位，钱玄同和钱穆，找到他们的家特别难。钱玄同的家可能就是鲁迅去过，啊，鲁迅和钱玄同特别谈得来。不过也不能让大家失望，是吧？他家在哪儿？我还是我还是知道的。虽然说不一定对，但是有有几个线索，最后掌柜能够能够说的差不多。一个就是，当然就是国立北平师范大学的宿舍。当时国立北平师范大学啊，师范大学不在现在小西天小西天这边，这是这是新的校址，是解放以后的，是吧？当年的这个师范大学在场店，就留一场厂边上，现在的这个师范大学附中，所以学校的宿舍呀，当时在周边有好几个，但是都在这个周边，我们只是要确定到底是哪个。那么就有两个线索，一个是鲁迅提到过。是吧？去场店路过钱玄同的家，这是一个一个一个这个线索。再有一个就是这个钱玄同啊，和一个唱京剧的是是邻居。就根据这几个线索，我们后来找到他的家，就是钱钱钱先生啊，钱家在北京不是没有房子，钱家在北京有好几处房子，但是这个钱玄同呢？就是住在学校的宿舍里，因为钱先生喜欢安静，不喜欢被人打扰。那个时候学校都是都是很有钱的，那个时候北京的学校都是很有钱的，学校的钱都用来买房子、买房产，所以每一所学校都能给员工提供非常好的住宿条件。但是就是官邸跟那官邸那种性质非常相似的，明儿你不在这个学校教书了，是吧？你你得搬走的。根据各种线索，掌柜后来找到的这个地儿就是后铁厂胡同。后铁厂胡同以前呢，这个后铁厂胡同马路这边是师范大学宿舍，马路的另一边是金少山的家，唱京剧的金少山。而且这个后铁厂胡同呢，在宣武门内，在在宣武门外，就是那个西单西单 SOHO 的后边，李大钊家也在就在他边上。向东走就是琉璃厂，向向南走一点就是菜市口，绍兴会馆不就在菜市口吗？那个时候鲁迅住绍兴会馆，谭嗣同家边上那个，咱们去咱们去过，哎，一个是这个位置，再加上挨着金少山家，所以后来掌柜就就确定钱先生应该住在后铁厂，这就跟那个唱京戏的做邻居就对上了。这后铁厂胡同啊，就是这一带啊。还住过另一个名人，这是范振玉的家，说相声的，<笑>郭德纲在大栅栏广德楼演出的时候就住在这儿，住在范振玉家，应该他住的离钱玄同就不远。范振玉是那个时候给郭德纲放哏，郭德纲就住在范振玉家，郭德纲算是范振玉的干儿子。钱玄同一九，咱不说他们，咱们说继续说钱玄同。钱玄同一九一六年成为北大教授，跟着就名声大振，是吧？那个时候，你你挨上蔡元培就官运亨通。一九一六年成为北大教授，一九一七年钱玄同就成为师大国文系的系主任。师大国文系系主任，你居然高喊打倒孔家店。哎呀，在在师范大学，钱玄同干什么？教什么呢？教经文、古典文学。那个时候，你想中国人的西化程度就达到这种程度啊？实际上，跟大家说，这是一件什么事儿？在师大和在北大，钱玄钱玄同先生啊是判若两人。你你给师范大学的学生想达到孔家店，的成吗？是吧？你得教经文，教文字学。在在北大，你可以那么喊。实际上，真正喊出打倒孔家店的，是一直到一九一八年，啊，钱玄同加入陈独秀的《新青年》，而且担任编辑，组织约稿。那个时候，钱玄同打倒孔家店的，哎，就倡导白话文，打倒孔家店，就是在钱玄同担任编辑的时候，哎，钱玄同找鲁迅写稿。鲁迅就是那个时候写的《狂人日记》，后来扩展成为《呐喊集》。哎，就是完成《呐喊集》的那个那个阶段。其实当时鲁迅写这些呀、啊，都是冲着钱玄同的面子，因为钱玄同组织约稿的，找到鲁迅，你给写个东西吧。没，当时鲁迅也没想到。你看那个《狂人日记》，其实写的很随意，是吧？完全是个。是个什么？是个当个笑话在在写的那样一种心情，就没有没有什么特别深刻的政治政治意味在里面。就没想到，当时鲁迅就没想到这一写，啊，结果写出了名以后没人知道周树人是谁，以后大家都知道《新青年》上有个鲁迅。哎，其实这是当时鲁迅写这个文章的时候是给钱玄同的面子，钱玄同在给在给这个《新青年》担任编辑，在约稿。1919年，那不是五四运动就爆发了吗？以后啊，跟大家说， 1 9 1 9年五四运动以后，钱钱玄同一直是作为主流学者的，他他不是那个激进派，他是主流学者。他的几大成绩：简化汉字，这个推广拼音，推广国语。是吧？这个这都是在国家支持下完成的，都是当时国家布置给师范大学的任务，学术任务。其实这些事情在民国就就开始了，只是因为各种原因，后来啊这都研究出来了，但是这些事儿都没有执行下去。这方面还是咱们新中国干得比较好，雷厉风行，是吧？说干就就能干成了。说说打倒孔夫子就就打倒了，说简化汉字到我们这一代人就把繁体字都忘光了，啊，指哪打哪。从一九一九年，钱玄同成为，其实成为主流学者，是吧？跟着就是做具体的文字改革的，民国的文字改革的工作，一直就是这一块儿，就是北京师大师范大学负责，哎，负责这个具体负责这个人就是文学院的系主任。啊，就是钱玄同，这样一直到一九三七年七七事变，北京陷落，北京沦陷。当时呢，师大和北大都都走了，因为他们都是国立的，就是都跟着这个中央走了。作为知名学者呢，钱玄同当时是被列入必须走的人的名单的。那后来为什么没走呢？就是当时钱玄同犯了高血压和心脏病，根本就动不了，所以就就嗯，当时根本就没法动，所以无法离开，就晚走了几天，再走就走不了了，被困住了。所以钱玄同当时是是被困在了北京的，很冤枉，这个很冤枉。一九三七年被困在北京，一九三九年一月，第二年。钱玄同是脑淤血，在北京的德国医院病逝。哎，德国医院就是东郊民巷的那个，五十几岁才。现在的东就是这个德国医院，就是现在的北京医院，北京的高干医院。一九三七年，这算是一九三九年一月，一代大师陨落。我想说的是，你看，钱玄同一生，我觉得实践了一个学者的梦想，最终社会允许他做成了几件事，有些是在他死后完成的，但他的学术做出来了，留下来了，他用学术改变了后来的中国，这是一个辉煌的学者人生。看一个学者，首先看什么？看理想。看他的人生经历，是不是、啊、他的人生是不是在在实践着他的理想？最后才是看他的学术啊，很多很多学术不一定能实现，成绩其实是是其次的，是吧？你他想不想是一回事让不让是另一回事好了，今天就讲到这里。下一回咱们说说钱玄同那些惊人的学术思想。评论一个大师，你说怎么能不说说他的学术呢？好了，今天就讲到这里，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。